0: mit Maul und Schrammeck. 19. Sonntag nach Trinitatis und Johann Sebastian Bach fragt mit der heutigen Choralkantate Wo soll ich fliehen hin? Ein Stück aus dem Eingangskor dieser Choralkantate, Wo soll ich fliehen hin? Wieder so eine faszinierende und schöne Kantate aus dem Choralkantaten-Jahrgang von Johann Sebastian Bach aus dem Oktober 1724. Aber dennoch, Michael, heute möchte ich am Anfang mal etwas ganz anderes wissen und mit dir mal ein bisschen über die Quellenüberlieferung in diesem konkreten Fall sprechen. Die originalen Stimmen dieser Aufführung von 1724, die befinden sich bei euch im Bach-Archiv im Keller, glaube ich, ja. Genau. Und die autographe Partitur dagegen, die hat eine ganz bemerkenswerte Reise hinter sich.
1: Die liegt heute in London, aber vorher hat sie prominente Besitzer gehabt. Ganz genau. Ich würde mal insgesamt die Überlieferung aufdröseln, weil das für mich ein Riesenwunder erstmal generell ist, dass so viele Dinge von Bach noch da sind. Und beim Choralkantatenjahrgang, da hat wirklich in Sachen originale Aufführungsstimmen der liebe Gott, glaube ich, die Hand im Spiel gehabt. Als Bach 1750 starb, hat die Witwe Anna Magdalena die Originalstimmen des Choralkantatenjahrgangs der Stadt Leipzig überlassen und hat im Gegenzug dafür ein halbes Jahr noch das Gehalt ihres Mannes weiterbekommen, das sogenannte Gnadenhalbjahr war das. Und diese Stimmen wurden nicht im Rathaus aufbewahrt, sondern in der Thomasschule. Man hat auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer mal daraus Bachkantaten aufgeführt, auch im 19. Jahrhundert. Und im 20. Jahrhundert, als dann irgendwann die Thomaner das Alumnat wegen der vielen Bombenangriffe verlassen haben und nach Grimma gegangen sind, an die Landesschule, hat Günter Ramin, der Thomas-Kantor persönlich diese Originalstimmen mit nach Grimma genommen. Also wo soll ich fliehen hin? Mhm. Nach Grimma. Nach Grimma. Und bei der Partitur ist es noch verrückter. Da ist es so, die Partituren wurden 1750 nach Bachs Tod offensichtlich aufgeteilt. Vieles scheint Wilhelm Friedemann bekommen zu haben. Und da ist die Überlieferung nicht so geradlinig gelaufen. Also bei unserer Partitur, wo soll ich fliehen hin, wissen wir, dass sie dann irgendwann in den 1820er Jahren, nachdem sie nach 1750 erstmal bei Wilhelm Friedemann Bach war, auf dem Antiquariatsmarkt auftaucht. Josef Joachim, der berühmte Geiger, für den Brahms sein Violinkonzert geschrieben hat, hat sie dann besessen. Und in den 1920er Jahren hat sie dann auch einen neuen prominenten Besitzer, Stefan Zweig. Und Stefan Zweig, der berühmte Schriftsteller, flieht 1934 vor den Nazis, geht erst nach London, später nach Rio de Janeiro. Und der hat eine gigantische Autographensammlung hinterlassen nicht nur berühmte Schriftsteller, sondern Kunst, Musik. Der hat <lacht> unglaubliche Sachen gehabt. Also neben unserer Bachkantate hat er auch das Autograf von Mozarts Feilchen gehabt. Er hat sogar den Ehevertrag Mozarts mit Konstanze gehabt und auch das berühmte eigenhändige Werkverzeichnis von Mozart und von Beethoven. Nicht nur die Schauspielmusik Egmont, sondern auch eine Haarlocke und ein Wäschezettel von Ach Beethoven. Gott. Also wirklich. <lacht> Eher ein Raritätensammler, nicht? Ja, ja. also kurioser, hm. aber eben auch natürlich wirklich ganz tolle, wichtige literarische, musikalische Zeugnisse und unsere Partitur, also wo soll ich fliehen hin, ist dann einfach später als Schenkung in die British Library gelangt, wo sie übrigens nicht das einzige berühmte bach ist, zum Beispiel auch diese Teilreinschrift von Bach vom zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers ist dort gelandet, das ist vielleicht das berühmteste bach was die British Library hat.
0: Gut, kommen wir auf den 19. Sonntag nach Trinitatis zurück. Das Evangelium, das berichtet von der Heilung eines Gichtbrüchigen, man könnte ich könnte auch sagen, Heilung eines Gelähmten. Aus dem matthäus Matthäusevangelium stammt dieser Auszug. Und das endet mit der Aussage Jesu: Deine Sünden sind dir vergeben. Wie passen jetzt der Choral, den wir heute haben, und dieses dann natürlich erweiterte
1: Kantatenlibretto dazu? Na, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Es ist ja so gewesen: Matthäus 9, Verse 1 bis 8, Heilung eines Gichtbrüchigen. Passiert ja folgendes. Jesus sieht diesen Gichtbrüchigen, also einen sehr schwer Gichtkranken, der sich praktisch nicht mehr bewegen kann, nicht mehr aufstehen kann und sagt zu ihm, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die um ihn herumstehen, sind ganz erbost. Wie kann sich dieser Mensch anmaßen, einem anderen Menschen die Sünden zu vergeben? Der ist doch nicht Gott. Und erst dann heilt praktisch Jesus den Gichtkranken, der steht auf und plötzlich sind die Schriftgelehrten ganz erstaunt, der kann ja wirklich wundervoll bringen. Und das Thema unserer Kantate ist Sünden vergeben. Und warum sind uns die Sünden vergeben? Einfach deshalb, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Also das ist ja zumindest die Botschaft der Heiligen Schrift. Und in dem Lied, was der Gegenstand unserer Choralkantate ist, jetzt am 19. Sonntag nach Trinitatis, geht es um das große Thema des Blutes Christi, das uns rein macht von allen Sünden. Und das Ganze mündet eigentlich inhaltlich im letzten Rezitativ. Da heißt es dann, ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt. Und da des Blutes edler Saft unendlich große Kraft bewährt erhält, dass jeder Tropfen so auch noch so klein, die ganze Welt kann rein von Sünden machen, so lass dein Blut der ja nicht an mir verderben, es komme mir zu gut, dass ich den Himmel kann ererben. Also mit anderen Worten schon ein einziger Tropfen Blut von Jesus, macht uns frei, reinigt uns von unseren Sünden. Das ist das Thema der Kantate. Und letztlich ist der Aufhänger eben dieser Satz von Jesus gegenüber dem Gichtkranken, sei getrost, mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben.
0: Elf Trophen sind das ursprünglich in diesem Choral von Johann Hermann aus dem 17. Jahrhundert, stammt der. Und gleich dreimal taucht dieser Choral in der Kantate auf, allerdings dreimal ganz unterschiedlich. Fangen wir mal im
1: Eingangschor an, da ist er ganz deutlich zu hören. nicht? Ja, da gehört er ja auch hin. Wie in jeder Choralkantate wird er natürlich sehr kunstvoll verarbeitet. Hier mal wieder das, was am häufigsten passiert, der Cantus Firmus, die Choralmelodie im Sopran. Aber jetzt gilt es ja, den Text durch Bachs Noten sinnfällig zu zeichnen. Wo soll ich fliehen hin, weil ich beschweret bin mit viel und großen Sünden? Wo soll ich Rettung finden, wenn alle Welt herkäme, mein Angst sie nicht wegnähme. So Und dieses, wo soll ich fliehen hin, diese Ausweglosigkeit, ich glaube, die macht Bach tatsächlich in den Instrumenten, und in diesem motetischen Satz rings um den Cantus Firmus einfach sehr deutlich, weil die Motive, die da verarbeitet werden, die kommen oft in ihrer normalen Gestalt, aber auch manchmal gespiegelt, also genau in die andere Richtung gehend. Und das ist für mich dieses Bild des Fliehens in die eine Richtung, in die andere, aber so richtig raus komme ich eben nicht. Ziellos halt. Ziellos. Mhm. Und das ist meines Erachtens der Ansatz, den Bach hier verfolgt, sehr klangschön ein Sinnbild für diesen Text, der Ausweglosigkeit transportieren soll in Szene zu setzen.
0: Soweit dieser Auszug aus dem Eingangschor der Kantate. Wo soll ich fliehen hin? Und ich habe ja gesagt, dreimal taucht die Choralmelodie auf in der Kantate. Beim zweiten Mal hat Bach sie in ein Rezitativ gepackt. Und da wird sie gar nicht textiert, sondern
1: sie kommt nur instrumental. Ganz raffiniert macht das Bach hier. Tatsächlich, der Altus, der das Rezitativ singt, der fordert gewissermaßen Jesus Christus auf, ihn zu erlösen. Es heißt, mein treuer Heiland, tröste mich, es sei verscharrt in seinem Grabe, was ich gesündigt habe. Und zu diesen rezitativischen Gesten spielt die Oboe die Choralmelodie, die wirklich in diesem Augenblick wie ein Trost wirkt. Also ganz exponiert, natürlich haben die Hörer sofort erkannt, ach, hier ist unser Lied wieder, aber eben nicht gesungen sondern gespielt und es ist eine ganz zauberhafte Mischung aus Rezitativ und obligatem Choral.
0: Da hat Bach also die Choralmelodie der Oboe gegeben in diesem Rezitativ. Und dieses Rezitativ steht genau in der Mitte dieser Kantate. Sieben Sätze sind insgesamt. Das ist Satz Nummer 4. Und wenn man mal die beiden Arien betrachtet, die dieses Rezitativ flankieren, dann merkt man umso mehr, dass das hier eine Art Wendepunkt ist.
1: Ja, also davor und danach ganz unterschiedliche Arien. Tatsächlich, vor dem Rezitativ haben wir eine Arie, die regelrecht schwärmerisch erstmal dieses Blut von Jesus herausfordert zu fließen. Ergieße dich reichlich, du göttliche Quelle, ach, wanne mit blutigen Strömen auf mich. Das sind Worte wie ein barockes Gemälde. Mhm. Und was macht Bach? Er nimmt sich eine. Ja, wir wissen tatsächlich gar nicht genau, ob es für die Bratsche gedacht ist, ob es für ein Violoncello Piccolo oder für eine Violine gedacht ist, aber tatsächlich das instrumentale Soloinstrument ist ein Streichinstrument, was dieses Fließen halben hörbar macht endlose gebrochene Akkordfolgen, es klingt eigentlich wie so eine Art Satz aus einer Cello-Suite, nicht leicht zu spielen und die andere Arie dagegen, also nach diesem Zuversicht verströmten Rezitativ, naja, das ist dann eigentlich der heroische Höhepunkt der Kantate, Verstumme Höllenherr, du machst mich nicht verzagt, ich darf dies Blut dir zeigen, so musst du plötzlich schweigen, es ist in Gott gewagt. Instrumentierung, alles was geht... Also eine Zugtrompete, zwei Oboen und Streicher und das ist so eine packende, dem Bass in den Mund komponierte Arie, die einen Optimismus ausstrahlt gegenüber der Sünde immer die Oberhand zu gewinnen, dass man wirklich den Eindruck hat, hier soll am Schluss dieses erstmal Bades in Jesu Blut so ein bisschen die Aussage stehen, Mensch, die Hölle, die kann uns mal. Und das ist übrigens auch wieder eines dieser Beispiele, was uns zeigt, wie erstaunlich virtuos die Leipziger Stadtpfeifer gewesen sein müssen. Die Leipziger Stadtpfeifer werden in den Dokumenten, die wir von Bach haben, nicht unbedingt gut behandelt. Im Entwurf einer wohlbestellten Kirchenmusik 1730, er schreibt er ein bisschen was über die Stadtpfeifer und er sagt, über deren etwas zu sagen, verbietet mir die Bescheidenheit. Ja, also das lässt Schlimmes erahnen, aber muss glaube ich fair bleiben. Der Oberstadtpfeifer Gottfried Reiche, ganz bekannter Trompeter, haben wir ja auch ein Porträt von ihm, ein sehr eindrucksvolles. Ich glaube, für den hat er hier diese Trompetenpartie geschrieben und die ist wirklich höllisch schwer. Schon ab dem ersten Takt ist die Trompete das ganz freiliegende Soloinstrument, was da ganz, ganz schöne Koloratoren Folgen spielen muss.
0: Hören wir uns doch mal an, wie Reiche einst gespielt hat. Verschwung, 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 verstumme, Verschwung, Verschwung, verstumme, verstumme, verstumme Du machst mich nicht verzorgen. Du machst mich nicht verzagt, verstromben,
1: verstromben. Du machst mich nicht verzagt, verzagt. Du machst mich nicht verzagt.
0: Diese Basseie, die steht also dann am Schluss dieser Kantate, danach ein drittes Mal noch der Choral in der üblichen, einfachen Satzweise, wie sie oft steht, am Schluss der Kantate. Michael, ich hätte jetzt gern so eine kleine Zusammenfassung dieser Kantate, die ja doch im Grunde zwei Seiten hat, mit einem Wendepunkt in der
1: Mitte. Ist das so eine Art Reflexion über die Sünde? ja. Und ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen pointierter beschreiben. Wir haben ja viele Kantaten, die sich mit der Sünde auseinandersetzen. Also das sind wahrscheinlich wirklich weit mehr als ein Dutzend. Aber was ja hier regelrecht tröpfchenweise verarbeitet wird in Text und Musik, ist ja tatsächlich das Blut Christi und die Rolle des Blutes, also natürlich als Sinnbild für den Tod von Jesus, der damit unsere Sünden vergeben hat. Und insofern glaube ich, es ist die Blutkantate von Bach, die dieses Bild wie ein übergroßes, vielgestaltiges, barockes Porträt verarbeitet, wie es vielleicht mal an manchen Altaren gezeichnet ist. Wir kennen so viele Altare, wo der Jesus wirklich blutüberströmt am Kreuze hängt. Das ist Bachs musikalisches Pendant. Und jetzt hören wir diese Kantate. Wo soll ich fliehen hin?
0: Im Werkverzeichnis die Nummer 5 von Johann Sebastian Bach mit den Solisten Susanne Rideen, Sopran, Pascal Bertin, Countertenor, Gerd Türk, Tenor und Peter Koi, Bass. Es spielt und singt auch das Bach-Kollegium Japan. Die Leitung hat Masaki Suzuki.
1: The air classic.